0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta. Hoy es viernes de peques y tenemos de vuelta una peque que se nos había perdido. Casi que la secuestramos en la acera cuando la vimos pasar. Aquí tenemos a nuestra francesita Claude Nevage.
1: Hola, ¿qué tal? De verdad que me secuestraron. Por favor, vengan a rescatar. <risa> no, hasta las 7 hasta las de la noche no
0: la pueden rescatar. <risa> y tenemos un peque nuevo. Eh, Juan ¿Cuál es tu apellido, Juan? Juan Molina Juan Molina Que viene Que estás está trabajando En el diario La Prensa, ¿no? Sí, estoy,
2: estoy Soy parte de Ruta 2019
0: Ruta ah. 2019 Junto a Dalia Pichel Y a Irma planel ¡Oh! ¡Qué equipo oh, ese! Dios mío! <risa> ese equipo está Enredado Está complicado <risa> ¿Cómo tú haces Con esas dos mujeres?
2: Explícame o sea, eh, ¿Cómo era? Algo que me siento el tiempo Porque hacemos el podcast Sin nombre pues es este Sin nombre Blog Shameless Plug eh, Me llegan me dicen Dije, oye, pero esa manera No te dejan hablar <risa> Y y mm, o sea, Irma Irma no me deja hablar dale.
0: Irma, Irma, Irma no te deja hablar Irma no
2: me deja hablar dale sí, si sí. me deja hablar
0: no sé por qué te creo
2: yeah. sí, bueno.
0: te creo y bueno aquí vas a tener oportunidad de hablar bueno muchas, hoy es
2: muchas gracias por invitarme
0: no no a nosotros encantados de tenerlos nosotros nos encanta tener jóvenes eh, el, el viernes es el espacio de los jóvenes la idea nuestra es fomentar el debate y que los jóvenes se interesen más por los temas nacionales. De hecho, los jóvenes deciden de qué se habla los viernes. No, Mariela y yo eh, nos echamos para atrás y disfrutamos de, de, de unos debates que... Sabemos cómo empiezan y no sabemos cómo terminan. A veces decimos que vamos a hablar de un tema y de repente en la mitad vamos hablando de otro tema y eh, eh, los viernes siempre son divertidos porque son eh, impredecibles. Mariela está tomando en este momento un avión, ya llegó a, a Bogotá, está de vacaciones hasta el lunes. Ah, mi
2: viejo está en Bogotá, hasta, ah, eh, hasta, hasta el domingo, a ver si... A ver si, si, si. Si sí, cruzan por ahí. Sí, cruzan. Sí, o si cruzan. O
0: si le huyen, dile. Sí, no sé. <ríe> Donde vean a Mariela Ledesma sí. y a Diana Martanz y a Juan Macay que cojan para otro lado, dile. Porque esa, esa combinación es peligrosa y suelta en Bogotá puede ser el triple de peligrosa. Mariela, eh, bueno, ella va a estar de, hasta el lunes descansando en unas merecidas vacaciones. El lunes la tendremos de vuelta. Pero, Ernesto, hoy me toca a mí hablar mal de Mariela porque uh -huh. me abandonó, porque me dejó trabajando sola. porque. Además, yo, como no te está escuchando. <risa> Exactamente. Y ahora, Ernesto, vamos a ver si Ernesto, porque Ernesto es un... Tú sales impune. Eh, sí, Ernesto es un tuitero que siempre que yo... Mariela se queda sola y empieza a hablar mal de mí, ella, él me zapea y entonces ella le dice túngara. Vamos a ver si él es túngara conmigo nada más o también es con, con Mariela. Vamos a probar. Bueno, esta semana ha sido una semana tranquila dentro de todo. No ha sido tan... Sí, no ha habido no ninguna
2: acontecer así. qué que fuerte que sea.
0: Salvo era. hoy. Salvo hoy. Ah, ¿le palas ¿Qué les parece? Bueno, salvo, <risa> salvo hoy que hubo un, un... Hombre, hubo algo inusual y es que había un retén un carro trató de evadir el retén, los policías, es un BMW gris, los policías se fueron detrás, lograron alcanzarlo y cuando lo pararon, resulta que tenía, era una persona que tenía en la parte de atrás dos hombres muertos y en el maletero del carro una mujer muerta.
2: ¡Manito! Ay, Dios, me ha, me ha
0: dado, uh. No, 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 es que es una, es una noticia tétrica, este es, es algo que no estamos acostumbrados en es Panamá.
2: Tremendo. ¿A qué hora? ¿En qué retén?
0: no recuerdo si fue Chilibre, voy a, voy a rectificar esa información, eh, la verdad que es que cuando uno ve en el sector de cabras de Pacura. A ver, investigaciones, sí, exacto, en el sector de cabras de Pacora.
1: Pero la verdad es que tenemos, o sea, el, el tema del narcotráfico es tan fuerte que eso lleva consigo esos temas. Claro. Sí, y Pero también es, eso, no sabe,
2: perdón, es que también es eso, no sabemos, es narcotráfico, esto fue como un actor individual, aunque digo, no, no sé por qué alguien saldría y mataría dos, tres personas, pero...
0: Claro, bueno, no. eh, de hecho ya hay otra persona que, que, que ha sido arrestada, han arrestado a dos personas y dice que en las próximas horas van a estar ya frente al juez de garantía para legalizar la aprehensión, eh, fue un, tras una persecución desde el área de Tatare hasta el Trébol en Pacora, detuvieron en Vía de Cabra a un vehículo donde habían tres cadáveres, procedieron a detener al conductor y después de, detuvieron a otra persona, esto es eh, reportado por TVN Noticias, estamos replicándolo y bueno, está, imagínense, todas las redes sociales están eh, pendientes de los detalles de este tema, una camioneta BMW, esto sale en Telemetro, que transportaba tres personas de, de muertas. Una mujer iba en el maletero. Por lo menos o sea lo, lo
2: llevaban con estilo.
0: Ay, señor, pero en el maletero no es, como, <risa> no es como mucho estilo, ¿no? Eh, sí. El, el tema es que en Panamá no estamos acostumbrados a este tipo de, no. de eventos eh, y ojalá que no, no nos acostumbremos nunca y que no. nunca perdamos la capacidad de indignarnos para, para esto. Porque
1: Terrible.
0: esta semana ha sido eso y también en Chiriquí, a, un, a dos comerciantes del área de la frontera de procedencia libanesa, los secuestraron, aparecieron caminando por la vía interamericana y después aprendieron a tres personas que estaban ligadas con el secuestro. Ellos están también en pocas horas presentándose frente a un juez de garantía. Eh, sí, son cosas que no estamos acostumbradas a ver en Panamá. Y a mí lo que me sorprende es la rápida acción policial. Porque estamos hablando de estos dos eventos y estamos hablando la semana pasada, también hubo un evento de un secuestro de un bebé sí, de tres meses. Sí. Se metieron realidad. en una casa, eh, asaltaron la casa y se llevaron al bebé de tres meses. En pocas horas la policía recuperó, menos de diez horas, recuperó sí. al bebé y detuvo a tres personas que estaban involucradas, uno de ellos un menor de edad. Entonces, no, o sea que, ¿Aplauso
2: para la Policía Nacional? Claro que sí, policía.
0: aplauso, sí. chapó, como decimos aquí, chapó a la Policía Nacional. Bueno,
1: aquí no sé <ríe> esa sí.
0: palabra. Eh, ah, chapó. Ah, porque nosotros inventamos, digo. ese es nuestro francés. Flamie? ¿Qué pasó? ¿Cómo,
2: pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se, se diría? Correctamente.
0: No
1: se dice. O sea, lo dicen como la, con la, la pronunciación eh, perfecta. Lo que yo no tengo idea y que Chapo. siempre me ha dado curiosidad es cómo esa palabra llegó acá. Ah, como bueno, pues, supongo que el con. Canal. con, con el eh, canal... es supuestamente porque
0: los hombres cuando antes cuando veían una no, mujer pero... se tocaban el sombrero. Entonces decían chapó, ¿no? De, no pero el es chapó. Esa, esa
1: misma expresión existe en, en, ah. cuando uno está impresionado. Es que nosotros, con ¿Alguien? ¿Tú, tú sabes nosotros? Tú sabes, tú sabes, sabes. Tú sabes. Que
0: tenemos descendencia no, no francesa, era, no, no. mi nombre es, no es francés. ¿No?
1: Annette,
2: es ah, francés. Sí, Annette es francés. Annette. Annette. Pero digo, es la misma cosa como dije Buco, que es, es Buco, sí. solamente que aquí nosotros somos Bucu. Buco. ¿no? Puede
0: no, ser.
1: es Buco en francés.
0: Bocu. Bocu. Es al revés. Bocu. Bocu. Sí. Ah, sí. más bien. Eso, eso más igual, es más para Pero eso puede venir de la, de la construcción del canal francés, sí, obviamente. Totalmente, totalmente. Vez, así como tenemos anglicismos, esos es de los pocos sí. francesismos que tenemos. Sí, sí, sí. sí. <ríe> que se han quedado, pues, que son parte hoy del, del, del dialecto panameño, del lenguaje panameño, ya son panameñismos. Bocu, no, buco y chapeau. <ríe> buco y es chapeau. Poirot. Y petit peu.
1: Petit ¿El petit poirot también es francés. ¿Ah, eso también es francés, sí. no sé. Y hay muchos otros, sí, en mención. realidad, pero sería para otros programa ¿De verdad? Sí.
0: Oye, ¿qué cosa? Uno va incorporando petit estos poirot, elementos al...
1: boutique. Ah, boutique. Eh, buffet. Buffet. Menú. Es francés. También. Sí. ¡Wow! <risa> eh, hay más, hay más. Ahorita no, no, no estoy pensando, Así con, con, el, pero...
0: con el spotlight así sí, en, no encima me, y los no dos había, mirándote.
1: No habían <risa> no no había preparado como algo lingüístico, pero sí. Hay, Oye, hay pero
0: qué. Bueno, Chapo Ajá. para la Policía Nacional eh, y ojalá el sistema penal acusatorio y los jueces se pongan las fiscales y los jueces se pongan las pilas y mantengan a esa persona bajo detención porque lo que menos queremos son secuestradores o asesinos por las calles, ¿no? Pero sí, eso ha sido lo más fuerte. Eh, esta, en esta en este programa hemos comentado toda la semana sobre las eh, publicaciones del diario La Estrella. Eh, a pesar de lo que dicen los call centers en el Twitter, en este programa nosotros hemos comentado varias cosas sobre el tema. Ya hoy fue la última entrega. De hecho, hoy en la última entrega de La Estrella de Panamá salen unas declaraciones mías. Yo eh, yo pienso que la la, la, la coyuntura es oportuna para revisar dos cosas. Una, la unidad de análisis financieros que no tiene nada que hacer dentro de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Presidencia. Eso fue recomendación de los notables, que se saque de la del Ministerio de la Presidencia y se lleve a una unidad de investigación que debería ser el Ministerio Público, porque eh, no está bien que del Ministerio de la Presidencia tengan la información sobre los movimientos de las cuentas de, la, de las personas. Si hay una sospecha de una transacción mal hecha una transacción que pueda tener vicios de lavado de dinero, quien debe tener esa información es el Ministerio Público y no el Ministerio de la Presidencia. Y lo otro son los límites del Consejo de Seguridad. El eh, Consejo de Seguridad fue creado en el gobierno de Guillermo Endara Galimani eh, con el objeto de impedir o de evitar o de enfrentar los intentos golpistas que todavía se dieron después de la invasión, no, hubo dos o tres durante su gobierno y ese consejo de seguridad, eh, pues se, se utilizó eso para proteger la, eh, ¿cómo le dicen? la personalidad interna del estado, la seguridad del estado, pero su función se ha ido desviando tanto así que en el, en el gobierno pasado redujeron signific significativamente su junta directiva que estaba compuesta por cuatro ministros y el presidente y ahora solamente está compuesta por el presidente y el ministro de la presidencia. El Consejo de Seguridad, si bien su razón de ser es razonable, que tú tengas un ente que investigue temas de seguridad nacional para poder proteger el Estado en caso de alguna amenaza, su mal uso puede llevar a la persecución de eh, opositores políticos o inclusive opositores comerciales o queridas, como se dio en el, en el periodo pasado, que por eso Ricardo Martínez está siendo investigado, eh, perdón, está siendo enjuiciado, está siendo acusado, eh, pero habría que ponerle límites, porque cuando tú hablas de la seguridad interna del Estado es un término como muy amplio, o sea, quién define qué es, un evento que puede representar una amenaza a la seguridad interna del estado eso eso se ha de
1: hecho yo creo que o sea más allá eh, o sea, más allá de los abusos que puede haber como de por ejemplo de escuchas a personas que no tienen nada que ver con la seguridad del estado sino que corresponde a otra agenda privada eh, digamos política o política, eh, o política eh, yo creo que incluso hablando estrictamente de eh, la seguridad del Estado, como son procesos que están a, de alguna forma afuera de los procesos comunes de investigación, eh, no es el Ministerio Público, etcétera eh, debe responder a muy estrictas normas de respeto de, respeto de las garantías de las personas y, eh, y, de, y de proceso ¿no? porque uno no por más que uno tenga sospechas esos procesos de escucha deberían ser como muy puntuales, eh, limitados en el tiempo, si hay una sospecha muy fundamentada, eh, porque si no, pues nos convertimos en un Estado policial.
0: Claro, y bueno, y aún así el Consejo de Seguridad Nacional tiene limitaciones sobre a quién escucha, para eso ellos necesitan, hoy en día, necesitan una autorización de la Sala Penal de la Corte, ¿no? El, el, tema, el tema aquí es... ¿Qué participación tuvo el Consejo de Seguridad en las investigaciones por corrupción? Pero más allá de eso, es fortalecer nuestras instituciones de investigación y de control, de fiscalización y control, para que sirvan a la democracia, para que protejan el Estado y que no puedan utilizarse para abusar. Ahora bien, eh, la participación del Ministerio de la Presidencia en la presentación de querellas, para nosotros y lo hemos analizado en esta mesa, nos parece totalmente válido ya que es una obligación, no un derecho de los funcionarios que cuando encuentran un caso de corrupción, el que lo tengan que querellar ante el Ministerio Público, ¿no? Pero sí hay que revisar igual el papel del Consejo de Seguridad. Vámonos al cambio y de regreso más con nuestros peques. ¿De qué quieren hablar?
4: ¡Llegó lo que tanto pediste! ¡Ilimidata de Claro! Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. ¡No es cualquier data! ¡Es la ilimidata de Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
8: Sal y pimienta por la cadena nacional
9: simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted puede descargar el app de Omega Estéreo en Play Store y en App Store. Así en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Estéreo. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. También puede escuchar Omega Estéreo en nuestra página web www.omegastereo.com. Dos opciones, ver y escuchar o simplemente escuchar toda la programación de Omega Estéreo. Y por supuesto que... Sal y pimienta en nuestras frecuencias 173-1075. Y la Fundación Telefónica Panamá, comprometida con una educación digital de calidad, organiza el foro Conectados con la Educación, con la participación de expositores internacionales y locales que abordarán temas relacionados al uso de la tecnología en el aula de clases, herramientas digitales e innovación en materia educativa. Lo invitamos a seguir la transmisión en vivo. El martes 9 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la página de Facebook de la Fundación Telefónica Panamá. Fundación Telefónica, el lado social de la transformación digital. Continuamos con más aquí, en Sal y Pimienta.
0: Y estamos de vuelta en... Sal y pimienta, un programa para gente con criterio, hoy viernes de Peques y yo muy contenta por el regreso de nuestra peque favorita de ah, Claire Navash. No vamos a ir a buscarte todos los viernes a tu apartamento porque sabemos que vives por aquí yo no
1: sé por qué un día le enseñan cuál era mi casa <risa> no sabes el error que has cometido
0: porque ahora que sé dónde es tu casa sé dónde ir a buscarte para traerte
1: a las cinco y media
0: tiri vengo a buscar a Claire <risa> Ay, no, Claire, es que tú sabes que nosotras disfrutamos muchísimo de tus puntos de no, vista. No, mentira, yo también disfruto de estar con ustedes. Sí, sí nosotras disfrutamos muchísimo, porque tú siempre, tú siempre tienes un ángulo distinto al que nosotros planteamos. Y a, mí, a nosotros eso nos encanta, porque eso genera un debate de altura, un debate de profundidad. Nos hace ver las cosas de un ángulo distinto. Yo creo que de eso se trata este programa, precisamente de eso, de buscar ángulos distintos, opiniones contrarias, opiniones diferentes, otros puntos de vista, porque si no, qué aburrido. Si todos estamos de acuerdo... <risa> Pues apaga la luz y vámonos, ¿no? ¿no? Sí, bueno, estábamos, estábamos comentando un poco sobre los eventos de la semana. Y bueno, uno de los temas que fue noticia durante esta semana fue la banda Murdoch. que es que Marduk, se... a Marduk. que
2: por cierto es uno de los dioses principales en el Panteón Sumerio.
0: Y esto creo. Marduk, es, o sea, eso es lo no, que tiene, significa no, es, Marduk. Es
2: un nombre de una deidad, tiene... ¿Cómo se dice? Tal vez lo estoy confundiendo con, con alguien más. Tiene, tiene mil ojos y, y habla palabras mágicas y es una vena toda focopa y rara. Pero... <risa> ok. Ajá.
0: Marduk. ¿Marduk es una banda de dónde?
2: Son una, no sé de dónde, son de algún país escandinavo.
0: Escandinavo. Yo, muchas veces el rock ha sido utilizado Noruego. como para, para, para presentar acciones como de protesta. O sea, el, el, el rock está, re, está alineado con la rebeldía y pues, eh, de cierta manera protestar en contra de los estándares de, de, de y ha sido tradicional. Lo que pasa es que a veces esa, esa protesta contra los estándares llevada al extremo lo que fomenta son valores que son nocivos para la sociedad. Entre esos, el, el, el discurso, un discurso de odio, un discurso eh, que racista que se ha propagado a través de la música y eso es muy peligroso. Entonces, discutíamos un poco sobre... Vaya, nosotros creemos en la libertad, Somos, yo creo que aquí casi todos somos, eh, no digo libertarios, pero sí creyentes de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión, de la libertad artística, pero eh, obviamente que eh, no creemos en el libertinaje y consideramos que el libertinaje se da cuando tú empiezas a utilizar esa libertad que tienes para generar odios, para generar división, para generar valor, antivalores democráticos.
2: Exacto. O, no, aunque digo, no. la, Aprovecha que no está Irma. A menos en el caso de Marduk. O sea, es difícil, es difícil defender... Son una banda de black metal. Es, es difícil defender el black metal porque tiene un, el black metal escandinavo tiene, tiene una historia muy marcada de, eurocentra, de eurocentrismo, es racismo, entonces. Y de, no, no, de, de, de racista, de xenofobia, de, ¿cómo era? Eh, Burzum que es una, es una de las bandas principales, es un solo man que quemó una iglesia eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, tiene una historia muy problemática, entonces entiendo por qué la gente tiene un, un problema con eso. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que lo que pasó acá no fue que la gente vio que, como dijo la claro, que esta gente tenía disque, eh, eh, ¿cómo era? Hilos con los, neonazis, con los neonazis y que eran satánicos y etcétera, etcétera, etcétera. La gente simplemente se agarró a algo y... Y, 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 y como que quisieron censurarlo, ¿me explico? Porque eso de que eran no nazis no estaba en el debate, en ninguna parte. Solo era que son que son satánicos y vienen aquí a a sembrar el pecado y no sé qué vaina ¿no? entonces
0: <risa> el el pecado. llegó nuestro nuestro peque Rubén Cruz otro que ola, estaba ola. perdido oye bueno, te bueno.
6: desempolvando peques hoy <risa> yo vine la semana pasada y prometí venir más a menudo entonces digamos que hoy me retrasé un poco por aquí estoy
0: bienvenido Rubén estamos estamos hablando en este momento de la banda Murdoch de su Marduk. visita a P Marduk. Marduk es que no hay manera que me aprenda es más si no <risa> hubiese existido todo este debate alrededor <risa> de Marduk no jamás me hubiera enterado de que existía Exacto. claro como Exacto. todo el mundo <risa>
2: es más <risa> Ahora que lo pienso, afuera de afuera de Panamá, donde saque Mardo que es famoso, ahorita mismo son hombres son unos héroes, porque literalmente no los dejaron tocar por satánicos.
0: Ok, entonces ¿no? eso entonces, es importante. Ganaron...
2: Eso, ¿no? Que... Ahora,
0: no fue que no los dejaron, y, y ahí es, yo creo que ahí hay un espacio para el debate también, no fue que no los dejaron tocar por satánicos, no los dejaron por no sacar un permiso, permiso. que tienen sí. que sacar 20 días antes de la presentación. Ah,
1: okay. Yo creo que queda bastante claro de que fue. Sí, sí pero una... eso fue un chivo expiatorio. Una excusa. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que eso nos ayuda a entender nuestro tema en Panamá con la libertad de expresión y la libertad de expresión como. O sea, esa tensión que tenemos en Panamá con el tema de la libertad de expresión, obviamente la libertad de expresión es absolutamente necesaria, como lo decías, a la, a la democracia es uno de los fundamentos y los valores eh, principales de la democracia pero muchas veces nos cuesta un poco entender cuáles pueden ser sus límites, y si sí, la libertad de expresión tiene límites, como, como toda libertad como toda eh, posibilidad que nos ofrece la sociedad, para poder convivir necesitamos algunas normas eh, y entonces eh, a mí me hace bastante ruido en lo personal de que finalmente hayan sido como valores eh, religiosos que al final los valores religiosos pues son valores privados que hayan eh, como sobre que, 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 que se hayan impuesto eh, en vez de valores democráticos de decir no esos eh, es, esa banda eh, tiene o sea, está promoviendo una ideología eh, neonazi, eh, de odio hacia minorías, y eso es inaceptable porque como queremos vivir en paz y queremos vivir en una convivencia en Panamá, donde somos eh, digamos eh, una multitud de personas viniendo de distintos eh, lugares del mundo de distintas creencias de distintas eh, pertenencias eh, eh, religiosas etcétera pues no podemos aceptar este tipo de este tipo de discursos eh, y y, es el, y ese problema de nuestro mal entendimiento de la, de la libertad de expresión ha sido muy recurrente o sea yo recuerdo los debates en, eh, durante la reforma electoral eh, cuando se quiso imponer de que los medios de comunicación tuviesen, dejaran, digamos, un tiempo igual a todos los candidatos y las candidatas en las elecciones para poder permitir, eh, digamos, una, una igualdad de condiciones y de, y de competencia entre los candidatos, se dijo que no, que eso estaba en contra de la libertad de expresión de los medios y la libertad de expresión de los medios no puede estar encima de la igualdad de competencia en, en algo tan importante como una contienda electoral eh, y además favorecer a un candidato sobre otro no es libertad de expresión, es, eh, digamos, no, no es el papel de los no. medios.
2: Es una forma indirecta de propaganda en la Es una en forma la indirecta la... de
1: propaganda. Sí. Hubo, hubo, otro, perdón, hubo otro, otro episodio con, eh, por ejemplo, sobre el tema de la ley... Eh, sobre la, 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 las publicaciones que discrimina, discriminaban mujeres se intentó prohibir las publicaciones que discriminaban mujeres eh, especialmente en la prensa amarilla pero también en, en todo el resto de la prensa eh, y, y también se paró porque era en contra de la libertad de expresión y yo creo que ha llegado un momento de que tenemos que entender que la libertad de expresión no puede ir en contra eh, de las libertades de, individuales de las, de la, sí y, y también de la protección de minorías que ya viven situaciones de discriminación y de violencia cotidiana entonces cuando tenemos medios que hacen bromas chistes burlas sobre femicidios sobre situaciones tan graves así eh, o sea, eso es, o, o, o que publican de forma absolutamente recurrentes, publicaciones racistas, son cosas que son absolutamente eh, eh, Inaceptable, inaceptables. inaceptables. O sea, nosotros no podemos aceptar eso. Eh, y, y yo creo que la libertad de expresión debería tener ese marco, como que, por supuesto, todo el mundo puede expresarse, el, el, el diálogo es eh, sumamente sano en una democracia, pero respetando algún marco que es eh, el respeto a la democracia y el respeto a los, a los derechos humanos.
0: Claro, y quizás se perdió en el proceso se perdió una bonita oportunidad porque al utilizar una excusa porque al final fue una excusa claro. de limitar la participación por un permiso que seguramente no se lo piden a nadie uh -huh. en vez de enviar un mensaje claro y decir no esta banda no se puede presentar en Panamá porque su mensaje va en contra de los derechos humanos ¿no? y ya dejarlo establecido para que el próximo que venga y pida su permiso 20 días antes no pueda participar porque Exacto. simplemente Marduk podría decir ah bueno me presento el otro mes y saco el permiso 20 días ya. antes y ya como uh -huh. tú dijiste que eso era lo que nos limitaba para participar claro. pues entonces yo ya puedo participar aunque sea satánico y aunque sea, sea eh, eh, sí, eh, sí, neonazi, no sí, que,
2: sí, sí exacto pero digo lo que lo, lo que Kere dice tiene algo, yo porque yo también siento como ese, ese conflicto porque yo soy yo siento que yo tengo una postura tal vez medio extremista en cuanto a las libertades artísticas no yo 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 siento que uno un art, uno como artista dentro del contexto artístico uno puede uno debería tener la libertad de ser tan vil y antisocial y violento como te dé la gana. Sin embargo, con el entendimiento de que eso le da el derecho al público de rechazar tu mensaje. ¿no? Entonces, no sé si, si cabe decir como que ellos tendrían el derecho de tocar y nosotros tendríamos el derecho de abucharlos por, eh, por las filosofías que ellos mantienen. O si tal vez estoy confundiéndome y estoy como cayendo en la trampa esa de free speech. ¿Me explico? Porque estoy permitiendo que estaría, estaremos permitiendo que una filosofía de odio eh, se manifieste de una forma pública
0: Bueno, y, y de cierta manera cosas que creíamos superadas como, como sociedad están regresando la xenofobia, el tema del neonazi. Esto es un ciclo Sí, pero, pero hombre, si supuestamente eh, hoy en día tenemos eh, acceso a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de conocimiento, ¿por qué estamos echando para atrás? Son las seis y media, vámonos al cambio y de regreso conversemos un poquito más aquí con los peques
4: Llegó lo que tanto pediste, ilimidata de Claro. Plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
8: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Flanells. Ya estamos de vuelta.
0: Bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es viernes, acabó la semana, viene el fin de semana, qué rico, y aquí estamos con los peques.
6: Bueno, creo que por fin llegué, ¿no?
0: Bien. Eh, y lo dices y llevas como cuánto... Bueno, tú me dijiste que viniste la semana pasada.
6: Sí, 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 sí. La ah, semana bueno, pasada. No pero explicar. vine porque... Bueno, tía Mariela me amenazó. Te voy a confesar.
0: Dilo, dilo, que no está escuchando. Me está amenazó con tan... sacarme
6: nuevamente. Entonces, dije, esto no puede pasar. Mira que esta semana eh, hubo un evento bastante interesante de cual quería hablar. Eh, fue Coloquium, el debate de ASPADE en el Tribunal Electoral. Y básicamente, para resumirlo, el tema trataba sobre... Eh, si debería o no llevarse unos lineamientos previos para el tema de las reformas constitucionales, cosa que realmente nos abre un debate muy amplio, muy amplio y un debate que no solamente va al tema político, sino el tema filosófico, porque hubo, hubo argumentos de todas las partes. Eh, analogías muy interesantes Por ejemplo, una de... No recuerdo el nombre de este señor A
0: ver, te digo, participar ese... Primero primero explicarle a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas Que Coloquium es un evento Que organiza Aspade, Aspade es la Asociación Panameña de Debate Son estos jóvenes que han fundado esta organización Para fomentar el debate en Panamá Y tienen todos los años Un concurso interescolar ...de debate que, en el que hay, eh, participan escuelas públicas y privadas de todo el país. Los muchachos hacen una labor extraordinaria y tienen este debate una vez al año con adultos... Eh, ...que se llama Colloquium y es que con, el, con un formato tipo inglés, eh, tipo... No, ...no recuerdo ahora el nombre, eh, cuatro personas debaten contra otras cuatro personas sobre un tema en particular. En esta ocasión era, como, vi, como dice Rubén, si eh, estás a favor de que para llegar a la constituyente se debería hacer con lineamientos previos. Había un grupo que decía que sí, que, había que, llegar a la, que, que sería una amenaza llegar a la constituyente sin lineamientos previos, y ese grupo estaba formado por Rogelio Paredes, Carlos Ernesto González de la Lastra, eh, Ramírez, perdón, Carlos Ernesto González Ramírez, Jorge Yanarea y, bueno, su servidora Anet Planels. El grupo que estaba en contra, que decía que no era una amenaza llegar a la Asamblea Constituyente, sin lineamientos previos, estaba conformado por un joven que no recuerdo en este momento el nombre. Él
6: se llama Manuel Calvo. Manuel Calvo. Discúlpame, Manuel, la, la memoria la, a,
0: a veces nos falla. Estaba Ana Sánchez del Senacit estaba Olga de Ovaldía y estaba el procurador de la administración Rigoberto González. Rigoberto,
6: Rigoberto eh, dio un punto muy interesante Rigoberto dijo, nos
0: mató en el último argumento, o sea, es que, íbamos ganando el debate hasta que Rigoberto tomó el micrófono, hay que decirlo
6: así No, es que él hizo una analogía que es muy interesante y él dice, no, también siento que lo puso muy, en un momento él trató como de equilibrar el asunto y él dijo pero si lo vemos desde el punto de vista de que de qué podría ser más beneficioso o no, ambas partes tienen cosas negativas. Y es como, por ejemplo, si decimos, en todos los días en Panamá eh, hay matrimonios, sí, pero todos los días en Panamá también hay divorcios. Entonces yo creo que la analogía realmente que él quiere decir era que, ok, vamos a llevar lineamientos previos o no los llevaremos. Y yo me pregunto entonces... ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que, como ellos decían, los lineamientos estos vengan viciados por un grupo político, por X o Y motivo, o por qué no cambiar el papel porque ya vemos que, eh, que se ha hecho así eh, anteriormente? Entonces, a mí me parece realmente que no es un tema de que si llevar lineamientos o no. Al final, yo, yo eh, analizando la situación, creo que es un tema de educación ciudadana. Previo a una reforma constitucional, se deben hacer campañas de educación ciudadana para que los ciudadanos se interesen por las reformas y quieran participar en las reformas, ¿me explico? Claro. Entonces es un tema más de educación, porque al final si cambiamos el libreto no igual como está este país que todo el mundo influye de todas las maneras. Porque decirlo así, como se decía, no. Lo que sucede es que si, si, ¿qué, qué te hace pensar que por ejemplo y Gálvez no quiera también participar como constituyente o qué te hace pensar que las personas que estén dentro o los lineamientos previos no vengan viciados ya. Final es un tema de educación, porque si la gente realmente se interesa por las reformas constitucionales, no, en ninguna de ambas partes me parecería a mí que no no hubiese un problema para poder debatir y hacer una nueva constitución. Sí, al
2: final del día creo que se reduce como a, ok, ¿qué problemas quisieras tener en comparación uno con el otro? Quisieras tener esta oligarquía, o sea, perdón por sonar comunista, de esta oligarquía legislativa que se va a cerrar ahí y va a, y no va a dejar que la población
0: Participe de la, la discusión.
2: Participe de la discusión. ¿O prefieres tener como un free-for-all donde entonces termina Chayo drafting la constitución? Yo preferiría
6: llamarle monopolio legislativo. Okay. ¿Sí? Es porque buena. Porque es, like es eso. Es eso. O sea, han mantenido el poder ciertos grupos durante muchos años. Yo creo que eso es lo que realmente se quiere en las próximas elecciones y por eso es que vemos tantos eh, candidatos independientes. Aparte que, bueno, ya, sea, ya se permite. Y es ver caras frescas, ver propuestas nuevas ver cosas diferentes, eh, pero realmente yo siento que el país se encuentra en un limbo, o sea, la población, los que realmente elegimos, se encuentra en un limbo en este tema constitucional porque yo siento que no estamos preparados, o sea, la población, puede ser que existan personas preparadas, pero vamos, esto es una labor que incluye a muchas personas, claro. no so, al mismo sector de siempre, no es a la clase alta solamente, no es, a, no es a todas las clases, es a todos Y yo siento que estamos en este limbo de que nos hace falta mucha educación para poder que las personas entiendan, al menos que es la constitución Hay personas que ni siquiera po o sea, entienden, por ejemplo, el concepto de carta magna Entonces, ¿cómo queremos que estas mismas personas elijan a personas que van a ser constituyentes? Me explico me parece que ahí está el problema fundamental que se debió tocar, quizás en un punto medio, me parece, no sé, que pues este señor Rigoberto, Rigoberto Quiso hacerlo en algún momento, eh, claro, beneficiando más a su punto de vista, sin embargo yo tengo pues mis
0: Aprensiones reservaciones. Mi, Tengo mis reservaciones Bueno, él, él, él la verdad que yo creo que nos mató fue cuando dijo que no le tengan miedo a la democracia yo creo sí, que ahí fue, o sea, a ver, el coloquium el, el, el puntaje se saca de esta manera, al in, empezar el debate se saca un, una encuesta para ver cuántos del público están a favor uh -huh. y cuántos están en contra y al final del debate se vuelve a preguntar cuántos están a exacto. favor y en contra, y no gana el que tiene más a favor, sino el que cambió más la uh -huh. aguja, uh -huh. en este caso el 80% estaban a favor de que era un peligro llegar a la constituyente sin lineamientos, sin lineamientos el 80% y cuando volvieron a hacer la encuesta, hubo nueve votos menos de los que había originalmente. O sea, que ellos lograron convencer en el proceso a nueve personas de que no era una amenaza llegar a la constituyente con lineamientos previos. Y yo creo que fue, porque al final, en el debate, como dices tú, ambas, ambas posiciones tienen peligros, ambas posiciones puedes tener irregularidades, en ambas posiciones hay una amenaza. Pero cuando él, él, al final, con su voz... Porque digo, es que también es Rigoberto. González? Claro. o sea, cierra y te dice... No le tengan miedo a la democracia. Mm -hmm. ¿no? O sea, ¿qué sí. vas a hacer contra ese
2: argumento? Sea, es
6: pero, pero yo, pero es que no había... Pero es que listo, es bello, no, no, o sea, ¿Qué, ¿qué de porque, hacemos porque contra el él de no re
2: re 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 agarró, re Porque Él no agarró sus últimos minutos para, para hacer una... Una, <ríe> una como, disertación. O sea, una disertación. Él agarró para decir que saben una vaina. Para convencerlos. O sea, de que podemos hacerlo así o podemos hacer la... La vaina es que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, si vamos a echarnos al agua, vamos a echarnos al agua.
6: Me parece que su argumento era exactamente... O y cuando termina dice... No le tengamos miedo a la democracia. Lo, lo, lo bueno es que él era el último que hablaba. Además, y era no, Rigoberto González. Exacto, en el, pero en el momento en que cualquier el... persona se para y le dice. Pero es que, que es la democracia con gente ignorante. Es, es lo mismo. Claro, claro. De, claro en tu claro. punto de vista y mi punto de vista, al final es lo mismo. o sea
0: Sí, sí al final es un tema,
6: yo coincido contigo que es un tema de educación.
0: Sí. Podemos tener... Eh, bueno, los mejores procesos para hacer una constituyente, pero si las personas que llevamos a que hay, redacten nuestra constitución no lo hacen, o sea, no son las mejores personas para hacerlo, pues lo que va a salir de ahí no va a ser bueno. Claro. ¿Y cómo elegimos a las mejores personas? Teniendo ciudadanos que sepan elegir ciudadanos empoderados, que sepan qué es lo que está en juego y cuáles son los lineamientos que quieren para y, la constitución.
1: Y, a ver, sí, venga. aunque yo quisiera como, eh, como regresar a unas cuantas cosas que dijiste y, y como matizar un poco. Yo creo que... Eh, no todo es uh, tema de, y ahí voy a hacer un poco la voz disonante, pero no todo es tema de educación en realidad. Eh, o sea, obviamente ta ta ta. la educación es sumamente importante y no me malentiendan, no estoy diciendo que, o sea, yo creo mucho en la educación, de hecho creo mucho en la educación pública, creo que tiene que haber muchísima inversión, muchísimo más de lo que hay en, en, en educación todo eso, por supuesto, pero lo que yo creo que en temas eh, políticos es importante entender de que eh, no existe realmente un, o sea, el voto no es realmente una cosa racional el voto es una cosa, uno uno vota en, en función también uh -huh. eh, de su corazón, de su hígado de, de las cosas que nos indignan, de las cosas que nos parecen injustas, de las cosas entonces yo creo que hay un, un poco un, un malentendimiento de, de eso de educar ciudadanos para votar, eh, digamos, con el cerebro porque realmente nadie vota con el cerebro y, y, y la gente más educada tampoco eh, uno vota también en función de, sus, de, de, de dónde viene, de sus intereses, de, de todo eso. Entonces yo creo que no, no hay que, que malentender este tema. Y luego yo decías algo que, que yo veo como muy común en, en la sociedad civil y, y que me parece a mí un poco preocupante. Eh, el tema que decías de la... Decías algo como que la asamblea legislativa... Hay un monopolio legislativo en la asamblea. Y por supuesto... Y qué bien, o sea, vamos a ver, eh, nos puede preocupar muchísimo lo que está pasando en la asamblea y con toda razón y con, y con toda legitimidad, quiero decir, las cosas que están pasando son muy preocupantes, pero las personas que están ahí han sido electas democráticamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que no tenemos que, que mal, malinterpretar el papel de la sociedad civil y yo creo en una dimensión participativa en la democracia. Tiene que haber una dimensión participativa, por supuesto, pero yo creo que hemos llegado en ciertos sectores de la, de la sociedad civil en pensar de que la de, este, esta parte de la, de la participación es una vetocracia. La sociedad civil no tiene el papel de vetar eh, eh, el, el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional. Obviamente tiene el papel de incidir, tiene el papel de hacer ese trabajo eh, exactamente de incidencia, de, de movilización, de, de empujar proyectos que les parecen importantes y no les va a parecer importante lo mismo a todo el mundo. Eh, pero me parece un poco preocupante cuando pensamos de que es un problema de que la Asamblea Nacional tenga el, el, el monopolio legislativo porque entonces estamos en contra de, digamos... La democracia. De la democracia y uh -huh. de los fundamentos justamente de la Constitución y de un Estado sí. de Derecho. Eh, pues... Y yo creo que a veces perdemos un poco de vista... Eh, el papel de representación de la Asamblea Nacional. Y lo perdemos de vista por la frustración, que nuevamente digo, es muy legítimo, por el sentimiento de frustración que sentimos con la Asamblea Nacional. Pero dicho eso, sí es nuestra asamblea de representación. Y uno, desde la sociedad civil, puede ser, digamos, muy activo, pero no tiene ese papel de representación porque no nos ha elegido nadie para hacer lo que estamos haciendo. Eh, entonces yo creo que ahí como que tenemos que tener un poquito de cuidado desde dónde, desde, desde dónde estamos para decir las cosas. Yo, hay, hay, hay,
0: bueno, son las 6:45, claro. tenemos que ir al cambio, pero antes de, de regresar, que quería dejar esto, eh, hoy, eh, eh, ayer, el miércoles, perdón, fue el lanzamiento del libro del, del ex magistrado y hoy decano de la Facultad de Derecho de, de la USMA, Harley. Harley Mitchell, que se llama instituciones democráticas en el Estado de Derecho uh -huh. en un Estado de Derecho y toca un punto que tiene que ver con lo que acabas de decir que se los dejo para la vuelta. Okay. Vámonos al cambio
8: Seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
3: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
7: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
4: Llegó lo que tanto pediste ilimitada de claro plan con datos ilimitados en 3G y LTE a 33 balboas con la mayor cobertura del país ¡No es cualquier data! ¡Es la ilimitada de Claro! ¡La red más rápida de Panamá! Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
5: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
8: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
0: estamos Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Juan, con criterio.
2: <risa> bueno, mentira. Supuestamente, no sé. Sí,
0: a veces. Estamos en Viernes de Peques, estábamos conversando sobre el debate de la constituyente que hubo por Coloquium y Claire mencionó algo que eh, la verdad que es, re es real, la Asamblea, los diputados tienen el poder de la representatividad de, de sus electores. O sea, ellos están allí porque ganaron una elección, porque representan a los, a los electores. Yo traje el tema del libro que publicó el miércoles el ex magistrado y hoy decano de la Facultad de Derecho de la USMA, Carly Mitchell, que se llama Instituciones Democráticas en un Estado de Derecho, porque una de las cosas que mencionaron sobre el libro fue... Él habla de las instituciones democráticas, por supuesto la Asamblea es una institución democrática, uh -huh. etcétera pero el último capítulo se lo dedica a el, el Tribunal Electoral. ¿Por qué? ¿Qué uh -huh. dice él? Sobre la calidad de las elecciones. O sea, el, el que las elecciones realmente sean limpias, puras y que sean equitativas depende la fortaleza de las instituciones. Uh -huh. Y lo digo porque hoy tuve una reunión con una candidata a diputada, eh, una candidata a diputada para el 2019, una nueva, o sea nueva, es eh, una aspira por primera vez a ser diputada de la República y me decía de lo difícil que le está haciendo promover su candidatura porque cuando ella sale a pedir los votos, los otros candidatos, hay otros candidatos que están ofreciéndole plata a los electores para votar por A o por B. Entonces, si bien nuestros diputados en teoría representan a la población nuestro sistema electoral no digo con esto nuestro tribunal electoral digo nuestro sistema general eh, electoral en general, está viciado en este mm. momento por muchos factores uno de ellos es la compra de votos, entonces hasta dónde estamos eh, ante la apariencia de una representatividad que ya viene viciada desde que los eligen
6: es exactamente, es el punto que, que yo quería tratar, y o sea, quería también expresar y, y, y me parece realmente que que la educación, por más que, que, que queramos entenderla de, de diferentes puntos de vista, es importante y más, por ejemplo, en el tema de reformas constitucionales y temas de elección, por dos argumentos principales: uno, por el hecho de que cuando tú reformas la constitución estás reformando cosas que necesitas cierto tipo de conocimientos técnicos, democráticos y políticos para poder entenderlos eh, y eso, esa es mi manera, o sea, de, de poder ver la situación. ¿Por qué? Porque al reformar la Constitución estás reformando las reglas del juego del país en el ámbito de la ley y la política. O sea, es la carta magna, es lo que rige el resto de, de todo. Entonces me parece que sí es necesario, número uno, por esa parte, y dos, ¿por qué en el tema de elecciones? Porque es exactamente eso. Porque estas mismas personas eh, que, que de alguna u otra forma les pueden comprar el voto eh, son esas personas que al final votan no porque piensen que es bueno o que es realmente malo para ellos, sino es que votan por... Eh, un beneficio que reciben y a mí me parece realmente que esto es la definición de algún tipo de ignorancia porque si no entonces lo harían no, por... Perdón, o, es
1: una definición de algún tipo de necesidad.
6: Sí, y, y, no, exactamente, puede ser un tipo de necesidad, pero también esa necesidad tú la puedes cubrir de otra manera. O sea, tú puedes educarte, puedes estudiar, puedes buscar otra manera. Para, para mí es un país de oportunidades, para mí es un país que realmente yo siento que... Que, que, que tú puedes salir, trabajar
2: y... El sexto país más... Éramos el sexto, sexto más, país más, más, desigual más desigual del mundo. Desigual. Sí. O sea, si
1: fuésemos realmente un país de oportunidades, no seríamos el sexto país más sí, desigual exacto. del mundo. Pero digo, también tenemos...
2: O sea, perdón que te interrumpa, somos una sociedad capitalista, o sea, técnicamente, en teoría, hay oportunidades, pero la realidad, la realidad de las cosas es que es que no no lo somos es muy 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 complicado si tú no tienes esa base para saltar más arriba que, que eso puede que eso puede hacer
0: o sea tú las oportunidades de desarrollo están limitadas por el lugar en donde naces o por la familia exactamente que donde naces, sin ¿sí? embargo
6: no es una limitante como que te define ¿eh? Pero es que no lo vas a poder hacer nunca, o sea, y ahí,
2: y cuando lo vemos en el campo pero, es... Pero te lo hacen muy, 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 muy difícil.
6: Y cuando vemos en el campo es bastante... Las
1: te muestran que muy difícilmente, o sea, hay muy poca ascensión Movilidad. social. realmente.
2: Sí. O sea, y perdón que estamos como cayendo, cayéndote encima, pero...
6: No, no, es que no digo, está bien, está bien, al final el debate es eso, ¿no? Pero yo opino realmente que al final el tema de la educación es sumamente importante, y más en un tema electoral, en donde, pues, personalmente me ha tocado ver cómo las personas realmente desconocen tantas cosas y, eh, y cómo en los últimos años o en los últimos días, por, eh, meses, eh, producto de todo el tema de las redes sociales, etc., eh, ha cambiado un poco de parecer las cosas. Quizás ahora se denuncian un poco más las cosas. La, la gente logra entender más ampliamente cómo funcionan eh, los temas políticos. Y esto es una muestra de que si lo hacemos de una manera masiva podría haber algún cambio.
0: Claro. Claro. Sí, tú disculpa, es pues que no lo tenía en silencio el teléfono. Yo, 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 a ver, es que, bueno, ese tema de la desigualdad, de las oportunidades y de, y de qué tan condenado estás por el lugar en donde vives o por la familia que te toca a, a tener o una vida plena es para todo un debate de todo un programa, ¿no? Ahora, tú dijiste algo sobre si era ignorancia y tú dijiste ignorancia y Claire dijo necesidad, ¿no? Uh -huh. Pero... Si a ti te ofrecen plata por comprarte tu voto, ¿no? Tú puede que moralmente no sea correcto, pero tú tomas la plata porque tienes la necesidad. Pero honestamente nadie te obliga a votar por la persona que te dio la plata. O sea, allí es donde quizás eh, hay algo de la parte emotiva, la parte no racional que te hace votar por la persona que al final es el responsable de es uno de los responsables de que tú estés como estés porque sí. cuando tú tienes un diputado que ha sido cinco veces diputado un representante que ha sido cuatro veces representante de corregimiento y tu corregimiento no ha mejorado y tú votas por él porque te dio plata hombre shame on Yu también o sea eh, tú tienes la necesidad eh, es muy rico desde nosotros aquí desde desde nuestra desde nuestro palacio, ser moralmente eh, exquisitos y decir, tú no debes tomar ese, ese dinero. Pero cuando tomas ese dinero, tú eres el que estás escogiendo a, a esa persona porque detrás de la cortina nadie sabe por quién tú estás. Digo, al final,
2: final del día, los dirigentes son un reflejo de la población. ¿no?
0: Ay, yo no sé. A mí me duele. Me, me, de verdad que me revuelve el estómago cuando, cuando escucho eso. Pero, porque yo, 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 yo tengo... veo la asamblea. Yo, yo, Chuleta, yo estuve en la asamblea este año y el año pasado, bastante seguido, yo no reconozco a la población en esas personas que nos están
2: Digo, representando. Tal vez De yo verdad, soy... me
0: niego a aceptar que los panameños somos así. Tal vez yo soy un Yo poco creo que es la pesimista. peor cara de
2: los panameños. Tal vez eso es lo que quiero decir, pero sigue siendo una, una parte de lo que una somos. una parte, claro, ¿no? puede ser. Y yo creo que es, o sea, y también eso va en contra de. Perdón, no va, va, va con todo esto de, de, de si somos. Yo creo que no es, no es tanto educación, sino como como pensamiento crítico puedes decir okay, es difícil que, para
0: tener pensamiento crítico tienes que, 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 tener, que tener educación, educación. Sí, esa,
2: o sea, o sea, como, sea, como que tenés esta plata y que tú conscientemente puedes decir es que, ah no pero yo pero porque yo sé que moralmente esto afecta la libertad de las personas y cómo nos manejamos de una forma sostenible voy a rechazar eso ¿no? eso también tiene que ver con lo, con lo, con lo de la necesidad porque digo claro. es, es, es mucho más fácil que Cheyo llegue y te dé pago de Navidad y que eso se vuelva algo constante ¿no? y ya ¿no? tú necesitas
0: <risa> de ese pago y tú sabes que si no votas por Cheyo no vas a tener pago el año siguiente Claire
1: tenía un evento que quería preguntar y... En verdad me encantaría seguir en la conversación, sí. pero sí quiero, me gustaría mucho poder invitar a los oyentes y a las oyentes a un evento que vamos a tener eh, la próxima semana, que estamos organizando entre el Centro de Iniciativas Democráticas, SIDEUM, del cual hago parte, y eh, esta vez en, en contraparte con la Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Uh. Eh, lo estamos organizando en, en Ciudad del Saber, con, con el apoyo de Ciudad del Saber. Como saben, la otra semana eh, va a ser el 11 de octubre. Eh, entonces, son los 50 años eh, del 11 de octubre de 1968. Entonces, estamos organizando un evento que se llama Reflexiones Históricas a los 50 años del 11 de octubre de 1968. Eh, va a ser el jueves 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber de 4 de la tarde a 9 de la, de la noche. Vamos a tener una conferencia eh, magistral por eh, un historiador uruguayo que se llama Aldo Marquesi eh, que es un lujazo tenerlo en Panamá, de verdad, de verdad. Eh, y es un, una conferencia magistral donde él nos va a explicar un poco dónde estaba América Latina en 1968, es decir, nosotros sabemos más o menos qué fue lo que pasó en Panamá, pero qué es lo que estaba pasando en la región.
6: Va a ser como un throwback. Eh,
1: entonces, eh, no digamos, eh, no solo eso, pero digamos ampliar un poquito la mirada al, al continente. Eh, luego va a haber otra confer conferencia magistral del politólogo Carlos Guevara Mann, eh, de Panamá en 1968. Eh, y finalmente, eh, bueno no finalmente uh, luego una conferencia de Maritza Lazo, y los que han escuchado a Maritza Lazo saben que es absolutamente maravillosa, eh, de Revolución o Continuidad, el legado del golpe de 1968 esa conferencia de Maritza es para introducir a dos mesas que va a haber una mesa sobre Estado y Política el legado del golpe de 1968 y el otro es Estado y Sociedad, Revolución o Continuidad y los dos eh, paneles tienen un poco el papel de saber qué es lo que cambió, qué es lo que permaneció igual y qué es el legado de las políticas del 68 en términos de políticas educativas, de representación local, hablábamos de representación, del eh, tema de nuestras relaciones con los Estados Unidos, eh, en el tema de los medios de comunicación que ha cambiado, que ha permanecido, etcétera eh, En el tema de la participación de la mujer en el tema de la vivienda, del urbanismo, que han sido las cómo se han cambiado esas políticas, en los movimientos indígenas y campesinos y en eh, las políticas sociales. En estas mesas van a estar eh, Luis Pulido Ritter, eh, Lina Vega, Fernando Aparicio, Clara Luna, Yolanda Marco, Ariel Espino, Osvaldo Jordán y Jorge Llanareas. Eh, la verdad es que yo creo que es un lujazo de evento. Vale la pena ir para, para dialogar, para conversar. Es... Sabemos que es eh, un tema eh, bastante con, actual, tiene, actual. porque estamos A celebrando, los, claro, no celebrando,
0: conmemorando los 50 conmemorando, años. Estamos conmemorando,
1: pero también porque son, son, es, es un episodio histórico sobre el, el cual hay como muchas opiniones encontradas eh, y realmente la idea es reflexionar, dialogar, como pueden escuchar en los nombres, hay como muchas personas muy diversas de diferentes campos académicos, diferentes provenencias. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy rico, y invito a que, a que vengan numerosos en el Centro de Convenciones. ¿Es gratis? Es Precio. absolutamente gratis, wow. como todas las actividades que promueve eh, Cidem ¿Es en el Centro de Convenciones fecha? No, Centro de Convenciones de Ciudad, Ciudad del, Saber. del Saber. Ah, de
0: Ciudad del Saber. Es en Ciudad del Saber. De 6 a 9. de
1: octubre, 4 de la tarde, 9 ah, de la noche, eh, jueves 11 de octubre
0: Oye, excelente, ya saben, jueves 11 de octubre en Ciudad del Saber, el Centro Por de favor. Convenciones de Ciudad del Saber, desde las 4 de la tarde eh, suena muy interesante tú sabes que ahora que mencionabas eso Ahora dicen que, hay, que hoy en día tenemos muchos de los elementos que existían en el 68 que de alguna manera impulsaron el sí, golpe clica. de Estado en el 68. ¿no? Sería interesante ir a escuchar. Son las 7 de la noche. En Gracias a mis peques por venir. y eh, la invitación. No, cuando quieran. El lunes seguimos con otro episodio más. El lunes tenemos a Eduardo Valdés Escoferi y Vamos a hablar sobre las elecciones, el proceso de elecciones. Así que no se lo pierdan. Otra edición más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta
8: con Mariela Ledesma y Annette Planel.